0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫做《有关创新投资方法论的一些思考》，来自轻巧阳光。最近跟一位多年好友一起探讨创新投资方法论，展露留存双方探讨过程中的一些思考片段。他的观点是，方法论需要建立在价值观和世界观之上，要结合人生观、世界观去理解价值观。有怎样的世界，才有怎样的价值。未富先老的中国，不创新不行。全球都在放缓，需要对增量价值而非存量价值建立投资的信仰。市场先生加内在价值加安全边际，这个是共同的基石。但不同时代背景会推导出不同的方法论。比如，一革老年代，信仰资产的价值。关心价格和价值的差异。1 9 3 0年代，活着就好，悲观中孕育希望。关心资产负债表和账面价值，无序的市场先生。二，巴菲特年代，信仰已有需求的成长价值，关心竞争性差异、ROE 和成长惯性，追求市场地位中隐含成长惯性的公司。1980年代，美国经济总量持续增长，美国公司市场增长和全球化拓展过程河隐含了成长惯性的共性因素。无形资产带来竞争性差异 ROE， 比如品牌和管理、技术和管控。三张磊、沈南鹏、徐新门的时代，信仰发掘新需求的新价值，关心新价值的创造。新世纪互联网科技应用爆发，叠加全球经济放缓，理解驱动的关键因素和变量，顺势而为，更好的满足存量需求就是体现差异 ROE， 能满足新增的需求就是把握行业发展脉搏和新技术打开新市场的可能。我们的看法。从这个角度，我们之前所总结的医药行业断代史可以被另一个视角解读：美国1960年之前，中国1990年之前，行业细碎而杂乱，未形成统一大市场。然后一改进行了规范化，规范化会带来统一大市场的问题。在统一大市场背景下，会有一波品牌化的集中过程，因为品牌和规模可以提升社会整体效率，降低交易的摩擦成本。品牌化在统一大市场的初期是效率的积极提升者。但到了一定阶段之后，品牌化和规模化带来的固化会成为社会效率进一步提升的阻碍者。美国1980年和中国2010年都推动了一次深度改革，核心就是推动去品牌化和创新化。创新也许也会有问题，比如贫富差距拉大和公平性的损失，但至少对经济增速不断放缓的世界和中国来说，创新是解决困境的核心思路，就像物种进化一样。生物体总是会找到更适应当下环境的方式来活得更好。我们的社会也是个有机体，它可能也会以类似物竞天择、适者生存的方式，让自己变得更适应当下环境来活得更好，来让社会效率不断提升。一般会全报医药行业发展的变化会不会是全社会变革的缩影？很多行业只是没有医药这么依赖政策，靠市场自发行为的过程会比较漫长。比如在一些消耗性消费品种，对消费者来说。随着社会整体制造水平的提升和整体社会规范水平的提升，对品牌的信任依赖在淡化，新品牌也有更多机会得到初始尝试的机会。同时，人们在基础寻求得到满足之后，会延伸更美好生活需求的问题，对性能提升的需求在提升，而品牌与规模的自固化倾向意味着，在那些容易产出变化的领域，变革更可能来自新势力，品牌依赖下降而性能。在一些容易变革的领域，加速了去品牌化的过程，让行业核心逻辑由品牌驱动开始向创新驱动转变。原来品牌集中就能体现效率提升，现在创新突破才能提升效率。品牌驱动对存量王者更有利，核心逻辑是不变；创新驱动对增量新势力更有利，核心逻辑是变化。这也是为何张磊说巴菲特投的是不变，而他投的是变化。假设我们可以接受上述底层理念的转变。那问题就变成了该如何投资创新驱动？一、改变底层信仰，首先要把品牌信仰转变成创新信仰，关心格局的变革进攻者，而非格局的既得守成者。二、调整核心工具，其次对核心工具进行改造，相应调整现金流折现模型，适应创新的远端不确定性和概率问题。比如创新药的峰值折现模型，它核心是为了解决每款创新药上市后只有5到七年生命周期和再研创新药的成药概率。三，在变革信仰、调整工具的基础上，最核心的工作可能是选择方向和阶段。至少就这两年看医药创新的感受来说，雷军说的风口，张磊、沈南鹏、徐新一遍遍强调的赛道，可能确实是先决的关键。还未完成逻辑验证的领域，进去很容易成为先烈。而充分完成逻辑验证再进去，又可能成为跟风的泡沫。这里的窗口期似乎非常重要。好在创新是个典型逆集中的过程，不存在龙头垄断的问题。每次大的新技术突破，引领的基本全是新物种，然后创新点又多，所以机会是不断涌现的。越大的技术突破，越体现时代进步方向的缩影。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。